0: Wir sprechen gerade wieder aus dem Homeoffice.
1: Die moderne Technik macht es möglich.
0: Ja, wir sehen uns gar nicht. Hast du denn nicht eine Webcam?
1: Ich habe eine, aber ich traue mich nicht mehr hinten an meinem PC an den USB-Port anzuschließen, weil der ist. Äh, <lacht> letzte Tage ist meine externe äh, Audiokarte abgeraucht und hat äh, weite Teile meines Boards mitgenommen. <lacht> ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt halbwegs.
0: Das hast du erzählt. Das, das habe ich noch nie erlebt, dass bei mir ein USB-Port in irgendeiner Art und Weise durchgebrannt ist oder überhaupt irgendwas am Rechner durchgebrannt ist. Wie war das denn? War das von jetzt auf gleich oder es, es, hat sich das, ja, das war so von reingeschmuggelt? Jetzt auf, nee,
1: nee, das war von jetzt auf gleich. Es hat, es hat, es hat ein Klackgeräusch gegeben. Und dann hat's, hatte ich einen Freeze, dann ist der komplette PC eingefroren und ähm, seitdem stürzt ständig mein Soundtreiber ab. Und äh, wenn ich irgendwas hinten in den USB-Port stecke, in bestimmte USB-Ports, also quasi funktioniert auch einer hinten, wo jetzt mein, äh, mein Keyboard dran ist, ähm, kriege ich irgendwann einen Freeze oder es stürzt ab oder was auch immer. Und es geht einfach aus, Ach. das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal.
0: Aber eine Lösung ist ja schon unterwegs, Ne, neue, neue Teile für einen neuen Rechner. Die liegen schon hier, die liegen schon hier.
1: Ich habe mir mit deiner Hilfe dann äh, einen neuen Rechner zusammengestellt und jetzt warte ich quasi seit drei Tagen noch auf das Case. Und ich habe manchmal das Gefühl, so Sendungsverfolgung ist so eine Art moderner Folter. <lacht> Weil das, war, das Case war das erste, was verschickt wurde und ist jetzt das letzte, was anguckt. Und ich gucke jeden Tag, ah, ist jetzt in, äh, in der Verladestation angekommen, okay. Es ist aber noch nicht verladen, aber es soll heute kommen. Aber es ist nicht verladen. Warum ist es nicht verladen worden? Ich warte den ganzen Tag, wie, wie so ein Hund vor der Tür, weißt du so, man kommt, man kommt, man kommt, man kommt. dann kommt der drl pan bringt das, was ich am Tag vorher bei Amazon bestellt habe. Aber nicht das Case.
0: Ja, und dann kriegt oh. sie irgendwann die Nachricht und sowas. Bitte melden Sie sich bei uns. Oh Gott, Ihr ist, Paket ist irgendwie verloren gegangen. Als habe ich heute die
1: Nachricht gekriegt, es ist ins Fahrzeug verladen worden. Ich hoffe, es kommt heute.
0: Ja, ich bin da auch guter Dinger und dann hoffen wir mal, dass diese Folge, sollen wir mit dieser Folge überhaupt richtig anfangen? Hier lassen wir diesen Knopf drücken. Add-on, der Gaming-News-Podcast. Mit David Müller. Und Matthias Hensel. guten Tag.
1: Hauptdarsteller für Last of Us-Serie stehen fest und es riecht nach Shitstorm.
0: Das Prince of Persia-Remake ist wieder verschoben, weil es, ja, ich glaube, zu kacke aussieht.
1: Und wir kochen. Call of Duty und GTA 6 in der Gerüchteküche. Oh, Lecker. Ja, äh, ich als Seriennerd äh, habe mich natürlich sehr gefreut. Äh, es geht voran mit der Last of Us Serie, Matthias. Hast du schon von gehört? Natürlich.
0: Mm. Nein, David, davon habe ich noch <lacht> überhaupt nichts gehört. Da gibt es eine nee, Serie, klar, crazy ist, shit. Ist, ist, <lacht> ist ja schon ein bisschen länger angekündigt, dass die, die, die tolle, super, mega Spielereihe, die bisher aus äh, zwei Spielen besteht, äh, Last of Us, ähm, eine Serienadaption bekommt. Ne? Ich, also ich, schon länger, ich so also zwei, drei Jährchen oder so, ist bestimmt schon eine Gerüchteküche.
1: Ja, letztes Jahr gab es, glaube ich, dann tatsächlich, die, die äh, Ankündigung soll kommen. Und dieses Jahr tatsächlich sogar noch rauskommen. Und ähm, jetzt stehen die beiden Hauptdarsteller fest. Äh, Pedro Pascal. Als Joel, mhm. den, das ist der Mandalorianer, äh, also der, der immer den Helm auf hat <lacht> und der spielt in äh, Game of Thrones mit, ähm, da spielt er da die hat Schlange, den... die vom Berg zerstört wird. Ja, also da habe ich ihn auch
0: haben... das, das allererste Mal als, als Schauspieler wahrgenommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der vorher schon bekannte Rolle ja, hatte oder Ja, so, war, glaube ich,
1: davor noch, oder? War Narcos davor hat oder danach?
0: Der Narcos davor?
1: Boah. Da spielt er ja den Ermittler, einen der Ermittler, die, ja. die auf äh
0: in, in Staffel 1 zumindest oder in die ganze Zeit, ich weiß es gar nicht, so Staffel lange ich 2. gesehen habe. Aber es dürfte so ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Ähm, als die, die, die Staffel, weißt du was ich, Staffel 3 bei Game of Thrones oder so, oder Staffel 4, Staffel 3, irgendwas um den Dreh, da hat, hat er mitgespielt. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen, ich fand den Charakter ähm, total geil und ich weiß ja nicht, ob das ein toller Schauspieler ist oder nicht. Also mit, äh, mittlerweile, äh, gerade durch Mandalorian und, ähm, ach, wo hat er noch mitgespielt? Im neuen Wonder Woman spielt er mit. Den habe ich nicht gesehen. Ich gucke jetzt mal parallel. Guck mal parallel. Hatte, ähm,
1: und HBO hat dann, sage ich das auch noch mal ganz kurz, auch noch weiter bei Game of Thrones geplündert. Das ist ja auch eine HBO-Serie, Game of Thrones. Da kommt nämlich auch die Ellie-Darstellerin Bella Ramsey her. Die in Game of Thrones allerdings nicht eine Ramsey spielt, sondern äh, eine andere <lacht> Figur. Das hat mich total durcheinander gebracht, als ich den Namen gelesen ja, habe. Ja, mich auch.
0: Ich auch. Ich dachte so, Moment, nee, ich will doch halt ihren Schauspielernamen wissen. Nicht dem, so genau. wie im, in der Game of Thrones. Nee, Moment. Das ist, ah, ja, okay. Ich war zu doof. Ja, ja okay, verstehe. Okay.
1: Ja, und äh, ich, bin erstmal, ich bin erstmal froh, dass es HBO macht. Die, das ist ja schon ein Qualitäts-Pay-TV-Sender. Die haben, wie gesagt, Game of Thrones gemacht. The Wire, Westworld, Sopranos, Deadwood, ja. Chernobyl. Ich könnte ewig so weitermachen und gute Serien von denen aufzählen. Das, das
0: riecht schon alles nach einer richtig, richtig guten, fett produzierten Serie. Ja. Und die haben ja auch äh, gesagt, wir machen, wir halten uns relativ nah am ersten Last of Us. Also wir spielen die Geschichte da ein bisschen nach, auch mhm. wenn nicht eins zu eins. Also sie nehmen sich äh, wahrscheinlich schon ein paar Freiheiten raus. Ich kann mir auch vorstellen, einfach, klar, du musst halt äh, die Geschichte auch ein bisschen anders erzählen, dass sie ein bisschen ausführlicher das Ganze angehen. Ähm, aber an sich wollen sie die erste Staffel halt eben, äh, die, 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 das erste Spiel als, als Serie rausbringen. Und ich finde... Das klingt alles erstmal ziemlich geil. Und auch die beiden Schauspieler, da muss ich ja. sagen, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich nee, gesagt. Nee, ich auch nicht. Warte ich nicht so auf dem Schirm, weil klar, ich, man hat immer die auf dem Schirm, die den äh, Charakteren aus dem Spiel ähnlich aussehen. Mhm. Und da kam ja immer irgendwie Hugh Jackman als, ähm, als Joel. Ah, okay. Und ja, ich
1: dachte an, an äh, äh, hier auch in Game of Thru uh, Thrones Alumi hier äh, äh, Costa Waldau, der, 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 den, der den Einhändigen spielt. Den kann ich mir auch richtig gut mit Bart und Verwurzelt äh. Den einhändigen, äh, wie heißt der? Costa Waller. Das ist, das ist der, dieser Blonde, der mit seiner Schwester
0: rummacht. Ach, du, ach, du, der, der Einhändige. Ich dachte, du, 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 du meinst hier den Lannister. Ja, den meine ich auch. Ja, okay, ja, den hätte ich man auch nehmen können. Jetzt ja. weiß ich auch, jetzt weiß ich auch, du, jetzt weiß ich auch so.
1: aber ich finde Petro Pascal zum Beispiel, das ist ein guter Schauspieler, völlig okay. Und Bella Ramsey hat mir in Game of Thrones auch richtig gut gefallen, aber da gibt es ja. natürlich jetzt äh, Kontroversen, weil sie sieht halt nicht aus, wie viele Fans das sich erhofft
0: haben. Ja, und das habe ich schon fast befürchtet. Als ich, als ah, ich ja. gesehen habe, als ich gesehen habe, die Ankündigung davon, die beiden sind jetzt, äh, stehen jetzt fest als Hauptcharaktere und die haben die Bilder dahin gestellt. Mhm. Und ich, ich wollte gar nicht auf irgendeine Kommentarfunktion mhm. oder so klicken im Social Media, weil mhm. ich mir ich, weil ich schon sicher war, dass er entweder ein dummer Scherz, also blöder Gag kommt, mhm. der, äh, den wir nicht machen braucht, oder tatsächlich Beleidigungen mhm. oder sowas da auftauchen, weil die Charaktere, vor allen Dingen das Mädchen, ähm, die, die Ramsey eben, nicht so aussieht, wie die Ellie im Spiel, beziehungsweise da schon ein paar Unterschiede sind. Ähm, und ja, tatsächlich ist das Erste, was mir da über entgegengekommen ist, immer so, ha, wie kann man das denn nehmen? Du, mein Gott, das passt hier überhaupt gar nicht, bis hin zu äh, tatsächlich Beleidigung und sowas. Was mm. soll denn so, so ein hässliches Mädchen das äh, Ding spielen und sowas? Und das hat mich direkt wieder richtig abgefuckt, muss ich sagen. Mich hat jetzt mit, das mit dem auch. Thema an sich zu tun, ja, aber ja. ich, ich verstehe das nicht. Also ich,
1: Punkt wie, eins. Wie, Punkt 1, Bella Ramsey ist 17, das heißt, ich finde das erstmal gut, dass sie eine 17-Jährige casten und keine 24-Jährige, wie sie es sonst schon mal ganz gerne machen. Ich meine, klar, die ist immer noch drei Jahre älter als die Figur, aber sie ist zumindest eine junge Schauspieler. Dann, dann frage ich mich, ja. dann steht ja immer, ja, da hätte ich aber lieber irgendeine Newcomerin gehabt, was dann so verklausuliert heißt, ich, die mhm. möchte ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. So, was heißt denn Newcomer? Du musst ja auch erstmal jemanden finden, der gut schauspielern kann, das kann Bella Ramsey, das hat sie bewiesen, ähm, finde ich mit Game of Thrones, das macht sie wirklich guter und auch ja. die Ausschnitte, die ich aus Dark Materials gesehen habe, wo sie mitspielt, das macht sie wirklich gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal jemanden, der schauspieler was am Kasten hat, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Dann ist immer wieder, da, da geht mir wirklich die Hutschnur, die sieht nicht so aus wie im Spiel. Ja, sorry, die Diskussion haben wir geführt, als, als äh, ähm, Disney bei Little Mare mit einer farbigen Frau ge äh, gecastet hat bei dem Live-Remake, die Diskussion haben wir geführt bei zig die haben wir gefühlt bei Hugh Jackman, weil du ihn gerade erwähnt hast. Der wäre zu groß für Wolverine. Da hat nachher nach dem ersten <lacht> Teil hat kein Mensch mehr drüber gesprochen. Das war ein Riesenaufreger. Ich kann mich daran erinnern, dass im dritten Teil von X-Men eine Riesendiskussion gefühlt wurde, weil die Haare von Storm falsch waren. <lacht> Wo ich mir dann so denke, Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Es geht doch darum, dass die Geschichte nachher gut erzählt, dass das, das die Serie geil ist. Da ist mir doch das Aussehen erstmal sehr sekundär. Natürlich wäre das ein Problem, wenn die Mitte 40 und weiß ich nicht äh, äh, nur ein Auge hätte. Und, äh, weiß ich nicht, Hörner, der aus dem Rücken äh, wachsen würden, dann hätte ich vielleicht ein Problem damit. ne, Aber, ey, sorry, das passt vom Alter her, das ist eine gute Schauspielerin. Und wenn die Geschichte gut erzählt wird, ist das doch okay. Und dann immer so, ja, die nicht so aus. Ja, tut mir leid, dass eure Wix-Vorlage nicht damit spielt. Ja. Also, das, das geht mir so auf den Sack. Und, das, und es ist wirklich, und das Schlimme ist, du guckst dir diese Kommentare an. und Ich habe jetzt auch viele so bei Gaming-Seiten und so gelesen und bei News-Seiten und so. Da ist meistens das dann ein bisschen freundlicher formuliert. Dann geht es eher so in Richtung, ähm, ja, ja, die ist mir nicht hübsch genug, das ist schon das Härteste, was dann kommt, aber die soll die niedliche Ellie spielen, nur, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder, na, ich hätte, und dann wird dann immer aufgesehen, ja, ich hätte dann die genommen, oder die genommen, oder die genommen, und dann fallen auch so Namen wie Ellen Page. Ellen Page ist transgender, ist jetzt Elliot Page, und vor allem 30.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die ist so Mitte, Mitte 30 Minimum, ja, ja. oder so, oder? Ja, also du, um die 30, ja, ja. Ja.
1: Und echt so denkst du, Leute, ja. kommt mal okay. runter. Ja, ja auch
0: auch in dem Videospielbereich. Wir hatten es ja auch letztens erstmal ähm, auch mit, mit The Witcher, wo wir Henry Cavill genommen haben, als mm. Gerald von Riva alle sich darüber aufgeregt haben am Anfang, dass der ja überhaupt gar nicht so aussieht, wie sie sich ihn vorstellen, weil alle nur das Videospiel vor Augen hatten mm. und noch nicht mal die Buchserie gelesen haben. Ähm, und mittlerweile, nach zwei Folgen äh, schon, hat Henry Cavill einfach die Gerald von Riva so dermaßen genäht. Also der mm. er hat den ja so geil gespielt und tatsächlich so auch ähm, äh, komplett anders als in den Spielen, sondern eher eher so, wie er in den Büchern dargestellt mhm. wird. Ähm, den kannst du dir jetzt so nicht mehr wegdenken. Und ja. da sieht man einfach, wenn du einen guten Schauspieler hast und vor allen Dingen, fuck normal, auch eine gute Maske. Ich meine, die sind ja nicht blöd, die Leute, dass bei einem, so einem Millionenprojekt äh, natürlich auch darauf achten, dass der Charakter in der, in der Serie hinterher auch so ungefähr den Erwartungen entspricht, mhm. ne, wie, äh, wie die Fans den haben wollen, dass sie nicht komplett anders aussehen lassen. Also, äh, dass man erstmal da abwarten muss, was denn da hinterher rauskommt. Und auch wenn du auch mal die... Äh, auf die IMDb-Seite von Bella Ramsey gehst, da hat die so ein paar, ähm, wie, wie heißt das, ich wollte schon Mug-Shot sagen, sagen, aber das heißt nicht, heißt ähm, heißen nochmal die Fotos, die so Schauspieler so, von sich äh, machen, zeigen, äh, äh, was sie können.
1: Was mit Kart? Ich weiß es nicht. Äh,
0: ja, 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 so und so Kart, ja. genau. Auf jeden Fall sieht man da so ein paar Fotos von ihr, wo sie ähm, nochmal ein paar Posen durchmacht mhm. oder nochmal anders in die Kamera guckt. Unter anderem auch, wenn sie hat sie ihre Haare so ein bisschen so zurückgezogen und sowas und guckt, finde ich total, wie Ellie in den in den äh, in, in manchen auf manchen Bildern, mhm. wo ich sage, die Leute, die sich darüber beschwert haben und sagen, ja, das passt angeblich nur vom Äußeren nicht und ich will hier gar nicht das qualitativ einordnen, mhm. sondern äh, nur, äh, sondern einfach nur sagen, ja, das ist, äh, das das passt so nicht. Die haben sich Null, null damit auseinandergesetzt mhm. oder noch nicht mal drüber nachgedacht, ähm, dass äh, Schauspieler verdammt nochmal auch verschiedene Rollen spielen können, dass es nicht in erster Linie um irgendein ein Äußeres geht, was sie, was sie haben. Mhm. Also ich, ich fand das, ich meine, das ist, das Traurigste dabei ist wirklich, also das ist so ähnlich, wie wenn ich keine Ahnung in meiner Timeline irgendwie eine Meldung sehe zu Impfungen. Und das muss nur, muss nur muss was Positives sein, wie wir haben jetzt genug Impfstoff für alle. Alle wurden geimpft. Ich weiß ganz genau, wenn ich da auf die Kommentare klicke, <lacht> dass ich mich wieder aufrege, weil ja, so viele Vollidioten da sind. Und was ja. mir dann noch persönlich im Herzen wehtut, ist ja immer, dass bei bei Impfung, da weiß ich, da gibt es genug Fregel, das ist auch die gesamte äh, Gesellschaft, aber gerade bei Videospielen und bei Serien und Filmen und in der Popkultur, dass ich dann immer denke, dass, dass meine Community da so kacke ist. Weißt du, dass äh, das, wir, wir sind doch cooler Leute als der Rest der dreckigen Gesellschaft. Wir müssen doch uns doch über so einen Scheiß nicht aufregen. Ja, aber, aber leider. Nein,
1: ja, das ist halt einfach, wir, wir bewegen uns ja auch, wenn wir über die Gaming-Community reden, dann sind wir natürlich gerade die, die vokalen Leute in dieser Community sind leider ganz oft junge Männer, die halt einfach unreflektiert auch sind. Das ist ja, das sind ja ganz oft so völlig unreflektierte Aussagen, so, so sehr ich-bezogen und so sind junge Männer. Also wenn ich jetzt an meine eigene Zeit mit, mit Anfang 20 oder früher denke, da hatte ich auch gedacht, ich, ich weiß alles und ihr hatte mal schön die Fresse, meine Ein Meinung ist die einzig richtige. Und das ist halt so eine Haltung, die, die halt leider in dieser Community auch durchaus äh, dann aggressiv äh, vorangetragen wird, ne?
0: Ja, der muss wahrscheinlich einfach nochmal zehn Jahre wachsen, irgendwie, die Community. Ja, ich meine, dann mittlerweile sind auf, wir alle schon älter. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja elf aus äh. <lacht> dem. Dumm ja. Na ja. ja, gut, aber ähm, ich freue mich auf die Serie. So, ja, wann auch. soll die rauskommen? Nächstes Jahr schon, nee, oder? Dieses Jahr noch.
1: Das ist ja das dieses erste, Jahr. Schon? Dieses Jahr. 2021 steht immer noch drin in, Also ich denke, im Herbst kann es soweit sein. Ich meine, wenn die Drehbücher stehen. Jetzt lass mal überlegen, die drehen, die drehen ja dann die Folgen nacheinander ab und dann fangen ja, wenn die erste Folge abgedreht, das schon mit der Postproduktion ab, das halte ich durchaus für nicht unrealistisch.
0: Also äh, hm. warten wir ja, mal ich, ab. Ja, ob
1: das dann auch bei uns okay. soweit zeitgleich kommt, ist die andere Frage, gerade ja, bei HBO. Wer hat das denn das
0: hm? ja? HBO wird dann immer aufgekauft von hier, von hier ne? mal von Amazon, mal von Netflix, genau, Warner hat ja ein, sich die Sachen. Genau,
1: Warner hat ja hier keinen eigenen Streamdienst, ja
0: Warner, HBO ist Warner. Ja, und oder das, manchmal auch auf Sky gab es glaube ich genau. auch was. Ne? Also klassisch, okay.
1: klassischerweise sind solche Sachen dann tatsächlich bei Sky meistens zu finden. Ähm, okay. Also Tschernobyl war bei Sky, äh, jetzt lass mich Stimmt. Äh, Westworld war glaube ich bei Sky äh, und Game of Thrones war meine ich am Anfang auch bei Sky, aber du konntest dann immer noch parallel äh, kannst du kaufen, ja dann kaufen Jahr, ne? genau einfach ja, dann das online dann kaufen, habe ich dabei bei Game of Thrones zum Beispiel dann immer gemacht.
0: Ja, habe ich auch bei Game of Thrones, ähm, Chernobyl und Westworld auch tatsächlich gemacht, genau. dass mir das so gekauft habe, weil ich keinen Sky hatte. Ähm, was, ja, ansonsten noch was Positives. Auch. Was positives, ja. positives, die Musik kommt von demjenigen, der auch in Teil 2 verantwortlich war. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. So, <lacht> also ein bisschen so. Info mal dazu. Ja,
1: aber das, aber das zeigt ja auch, dass sie sich ja Mühe geben. Ne? Also es ist ja auch ein genau, Posi und positives Signal. Die geben sich Mühe mit dem Produkt.
0: Genau, und nicht einfach nur, wir haben hier einen großen Namen, sondern wir wollen äh, tatsächlich das Spiel ähm, auch mit Respekt behandeln und umsetzen. So zumindest vom Gefühl her. Und wie gesagt, ey, Pedro Pascal, allein durch Mandalorian, ich lieb den Typen, ja. der ist geil. Ich finde auch cool.
1: Und wie gesagt, Bella Ramsey äh, finde ich auch keine komplette. Ist eine überraschende Wahl. Das ist klar, die hätte ich überhaupt nicht am Schirm dafür. Aber wenn du dir so die Riga an Jungschauspielerinnen anguckst, finde ich, ist das sicherlich ja, keine schlechte die Szene,
0: Wahl. die Szene, wie sie wie sie führen für, 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 ähm, für den stark äh, oh, Gott, ich Guck mal, Game of Thrones ist schon wieder komplett aus meinem Gehirn raus, äh, wie, wie hieß jetzt der John, John, John Snow, so. Für John Snow da aufsteht in Nordmann und dann für ihn spricht na, das war Gänsehaut. Das waren nur die guten Zeiten. Wir kommen vom Thema ab. Lass mal ein nächstes Thema nehmen. Äh, nächstes
1: Thema. Um, äh, Prince of
0: Persia Remake
1: wurde wieder verschoben. Überraschung, Überraschung.
0: Ja, wir hatten das schon ich glaube zweimal irgendwie in der Spielevorschau mhm. einmal irgendwie auch als in, in seiner normalen Folge irgendwie als News und jetzt äh, sollte der Titel eigentlich, also eigentlich sollte er glaube ich Anfang des Jahres rauskommen oder dann war er für März genau. geplant und jetzt heißt es aber auf unbestimmte Zeit. Ja.
1: Also es ist schon erstaunlich, also wir, wir reden jetzt in, in drei Wochen, Aufnahmezeitpunkt ist ja jetzt äh, Mitte Februar, in drei, vier, nee, vier Wochen, vier Wochen sollte der eigentlich rauskommen. Das heißt also, verm vermutlich sind die Presswerke schon angeschmissen gewesen und jetzt sagen die, äh, wir haben uns nochmal die äh, ganzen negativen Kommentare wahrscheinlich zu, dem, zu den äh, Trailern und so weiter angeguckt und äh, bearbeiten mhm. das nochmal. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der Trailer sieht wirklich nicht gut aus.
0: Nee, das optisch. gesamte Spiel sah ja nicht gut ja. aus. Also das, das ist ja wirklich das, das the Remake von The Sense of Time, aber das Ganze sah dann, es war ja auch eine andere, also es hat ja einen anderen Look ein bisschen gehabt, mhm. aber es war einfach aus wie ein Spiel vor sieben Jahren.
1: Ja, Und vor allem der Witz also an der es Sache es ist es, die Assassin's Creed Origins Engine. Also ich finde, wenn du das Spiel nimmst und du es ja. gegen Assassin's Creed Origins, wie ist das möglich? Das fragt man sich ja.
0: fast. Ne? Und ich frage mich auch, wie, wie das, also womit die das so weit gebracht haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Spiel quasi fertig ist in dem Zustand. Ja, klar. Also die haben Vier Wochen vor Release ist das fertig, ja. Und die werden da schon eine Weile dran gesessen haben und die werden das ja die ganze Zeit halt auch immer überprüft haben und wieder weiter abgenickt haben und ähm, dann gesagt haben, ja, ist gut, genau die, das wollen wir haben. Wir wollen, Das muss gar nicht so super toll aussehen, weil wir haben genug Fans von Prince of Persia, die nicht auf, äh, die brauchen keine tolle Grafik und sowas. Ich, ich, verstehe, den, ich verstehe den Hintergrund nicht, weil ähm, die Leute, die Prince of Persia vielleicht noch geil finden, die Zocken die alten Teile und mit so einem Remake kriegst du ja normalerweise eher Leute auch, die mit der Reihe vielleicht weniger zu tun hatten und dann musst du denen ja irgendwie ein bisschen Eye-Candy geben oder irgendetwas, dass du sagst, okay, das sieht halt modern aus oder so. Ich, ich habe das nie wirklich verstanden, halt vom, von, von dem ersten Trailer bis jetzt zu den bis jetzt, wo, wen die da überhaupt mit ansprechen wollen. Ja,
1: also ich meine, jeder, der mal in einer größeren Firma gearbeitet hat, kennt das ja, dass, dass, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir diese ganze Cyberpunk-Geschichte mit nochmal verschoben und dann kommt es raus, ist nicht fertig ähm, Geschichte gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Ubisoft-Produkt, dass auch da irgendwie die Entwickler dann irgendwann festgestellt haben, okay, wir schaffen es nicht so, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben oder äh, wir, manchmal denkt man ja auch so, dass es mir gefällt's, ne, und du bist halt komplett daneben, mhm. ne. Also, äh, das kann ja auch passieren. Und dann sagt aber keiner was, ist, ist scheiße, mach nochmal neu, sondern sagt so, okay, wir haben jetzt irgendwie Zeitpunkt X, da muss das rauskommen, damit es Kohle reinspült da geht es gar nicht mehr um Qualität, sondern einfach nur um Finanzen und dann kann sich so eine Dynamik entwickeln, das kann ja durchaus sein und äh, sie haben sich ja auch zu Wort gemeldet, ähm, ich, ich, ich nehme mal hier eine Übersetzung, seit der Ankündigung von Prince of Persia, The Sands of Time Remake im September hat uns eine gewaltige Menge an Rückmeldungen von euch zu dem geliebten Franchise erreicht. Eure Leidenschaft und eure Unterstützung <lacht> treiben unser Entwicklerteam voran, das bestmögliche Spiel zu entwickeln.
0: Mhm. Leidenschaft, vor allem Leidenschaft ist immer so ein Codewort für, da gab es ziemlich einen Shitstorm.
1: Genau, genau, und es äh, geht dann weiter, nee, ne? Leidenschaft genau. dabei. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Veröffentlichung von Prince of Persia, The also Sand of Time Remake, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Diese zusätzliche Entwicklungszeit wird es unserem Team ermöglichen, ein Remake abzuliefern, das sich frisch anfühlt und dem Original treu bleibt. Also das frische ist ja dann schon dieses Code. Okay, wir haben auch erkannt, dass das vielleicht aussieht wie Playstation 3.
0: Ja. ja. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob das überhaupt dann wirklich so rauskommt oder wann die das machen. Ja, vielleicht stampfen also, sie es auch komplett
1: an. Wäre auch nicht komplett äh, unmöglich. Interessanter kleiner Fakt noch. Sie haben sich jetzt nochmal bemüht und haben den Originalsprecher von Set of Time, Juri Löwenthal heißt der, für das Remake jetzt nochmal engagiert, dass der das auch nochmal spricht. Also offensichtlich äh, wollen sie jetzt so ein bisschen Fanpleasing machen.
0: Und ja, äh, ja warten wir es mal ab. Ich bin aber mit den neuen, also Prince of Persia ist für mich immer noch dieses, das, dieses eine Uraltspiel, das erste halt, ähm, auf dem PC, was ich nie durchgespielt habe, weil das einfach so zu fu fucking schwer war. Mhm. Und man, da, wenn man nicht genau gesprungen ist, dann ist man aufgespießt worden, die Kämpfe waren jetzt auch nicht so easy, dann war das Ganze auch noch zeit, zeitlich begrenzt, also man musste das Spiel auch noch in einer gewissen Zeit durchspielen, um das äh, zu schaffen und da war ich einfach zu schlecht für damals, aber viele werden das Original auch noch kennen oder zumindest mal angezockt haben. Mhm. Die neuen Teile, ähm, die ja gar nicht so, also es gab ja schon, glaube ich, drei, vier Stück eine Trilogie Trilogie es gibt eine Trilogie eine Trilog ja. plus ein weiteres, glaube ich, was nicht zur Trilogie gehörte mhm. oder so war. Dann kam wir ja. da raus. Es ähm, hat sich anscheinend ja dementsprechend auch gut, so, gut ganz gut verkauft so, ja in den frühen 2000ern. Es gab ja sogar einen Film genau, mit, so, dass mit so Jack sogar einen, Der unglaublich schlecht war. Ich hab, musste ihn ausmachen dann irgendwann.
1: Ja, ich finde, find, find, im Kontext der Videospielverfilmung ist ja schon im äh, mittleren Bereich. Ja,
0: ja, ähm, ja gut, ja, ein Videospielverfilmung. Äh, ja, aber gut
1: war er nicht, ja, dann gebe ich dir recht. Ja,
0: und, ähm, aber ich, ich, also, mich haben die überhaupt gar nicht abgeholt. Ich weiß ja nicht, zu der Zeit kamen so viele andere gute Action-Adventure und sowas raus, dass für mich Prince of Persia nie so, ein, nie so ein großer Name war. Aber da sieht man ja anscheinend, dass ich, äh, dass es genug Leute gibt, die äh, da doch irgendeinen Spaß dran hat. Ne? Ja. Sonst hätte es nicht so viele Spiele gegeben, sonst hätten sie sich nicht an ein Remake gesetzt. Naja, aber ein ganz neues Prince of Persia ist ja auch die ganze Zeit immer in der Gerüchteküche.
1: Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich machen sie es davon auch abhängig, wie dann das Sands of Time Remake läuft. Ob sie dann äh, sagen, okay, wir greenlighten jetzt nochmal noch ein neues. Müssen wir einfach mal abwarten. Ja, ja ich, ich, ich bin gespannt. Assassin's
0: Creed war ja auch erstmal, war ja früher auch, ne, so Fun Fact, auch als, als Prince of Persia war ja also, also das, das Assassin's Creed in der Entwicklung war eigentlich ein Prince of Persia. Ah, okay. Dann haben sie aber irgendwann haben sie irgendwann gemerkt, das ist irgendwie aber doch ein bisschen anders und wir könnten, mhm. lass uns da irgendwie doch was anders machen und das war dann, dann haben sie eine neue Spielereihe gemacht. Okay. Aber eigentlich war Assassin's Creed mal ein Prince of Persia. Ja, siehst du mal.
1: Ja, ich finde auch ganz spannend bei diesem ur -Prince of Persia, diese Bewegungen, die damals ja richtig geil waren für die damalige Zeit, von dieser Pixelfigur. Das war der Entwickler selber. Der hat sich abgefilmt und dann abgepaust, die Bewegung.
0: Hat die nicht War das nicht sein Bruder? Oder sein Bruder? Ich, ich glaub, weiß nicht, ich ich vielleicht glaub, vielleicht, glaub, war, er, kann auch sein Bruder gewesen sein, ja. Ich habe, glaube ich, mal die Aufnahmen ge gesehen, wie er da tatsächlich auch im Garten oder sowas dann so gesprungen ist. Und ich meine, genau. ich meine, es wäre sein Bruder, den er dann äh, genommen hätte. Und äh, den er dann mit seiner, ja, was war das, Super 8? Nee, war schon eine neuere Kamera, auf jeden Fall mit so seiner Kamera dann ähm, gefilmt. Und dann am
1: Bildschirm abgepaust. Ja. Die einzelnen Bewegungsmodus. Finde ich faszinierende Geschichte. Gibt es eine sehr schöne Folge von äh, an dieser Stelle Grüße. Stay Forever. Uh, gibt es eine sehr schöne Folge dazu, wo das mal so auf, dieser Entwicklungsprozess so aufgedröselt wird von <lacht> Uhr. Ja, als alter Retro-Gamer bin da natürlich immer interessiert.
0: <lacht> ja, ich will, ich will kein Retro, ich will neuen geilen Scheiß.
1: Äh, wenn wir gerade über Ubisoft und Titelplanung und so weiter reden, ganz spannend ist das nächste Thema. Äh, Ubisoft hat in einem Finanzbericht angekündigt, Oktober bis Dezember, in ihrem letzten Finanzbericht, äh, Will weniger, Triple, weniger auf AAA-Titel setzen.
0: Mhm. Also heißt es äh, Ubi, weniger Ubisoft-Formel in der Zukunft. Oder wie sollen wir das verstehen? Nee,
1: weniger Masse, aber wahrscheinlich <lacht> sind die Spiele immer noch in der Formel. Und äh, ähm, nee, die wollen halt tatsächlich, die, Arbe die wollen das Geschäftsmodell. Die sind ja sehr erfolgreich im Moment. Also glaube ich, die letzten beiden Geschäftsberichte waren Rekorderlöse tatsächlich für die Firma. Die sagen aber tatsächlich, äh, wir wollen gucken, dass wir auch andere. Geschäftsmodelle aufmachen, also Zitat aus, aus dem Finanzbericht, wir sagen seit Jahren, dass es unser normales Vorgehen ist, drei oder vier AAA-Spiele im Jahr zu veröffentlichen, also bleiben wir auch im Geschäftsjahr 2022 dabei, also es geht auch erstmal so weiter, aber wir stellen fest, dass wir kontinuierlich von einem Modell, das sich nur auf AAA-Veröffentlichung stützt, zu einem Modell wechseln, bei dem wir eine Kombination aus starken Releases im Bereich AAA haben, einem starken dynamischen Backkatalog, Prince of Persia zum Beispiel, aber mhm. auch unser Portfolio um neue Veröffentlichungen im Bereich Free-to-Play und anderen hochwertigen Erlebnissen erweitern. Also zum Beispiel ist ein Assassin's Creed für iOS und Android geplant. Mhm. Die hatten aber auch so, die noch so, so einen Fortnite-Klon auch irgendwie letztes Jahr rausgebracht und so mehr oder weniger instant wieder eingestellt, so ein Hero-Shooter, weil der halt auch überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ja, das ist natürlich das Ding, wo jetzt Cola auch reinkommt. Also EA macht das seit Jahren so, ne? Denk an die ganzen Lootboxen, denk an, an FIFA, über das wir uns jedes Mal aufregen, weil es da diese Glücksspielmechanik drin gibt, ne? ähm das ist natürlich was, wo inzwischen richtig Kohle reinkommt und ja, gerade ja, asiatisch meint. Ne?
0: Ja, also also generell wird im, im ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf oder so, aber dieses mhm. generell wird mit Abstand am meisten Geld im Bereich Mobil und in zusätzlichen Download Content ähm, äh, gemacht. Also nicht mehr im klassischen hier kauft das AAA Spiel Bereich, mhm. sondern tatsächlich in ganzen kleineren Bereichen. Ne? Und da verdienen die ganzen Spieleentwickler und Publisher mit äh, Abstand am meisten. Deswegen ist es klar für Ubisoft, dass sie da auch weiter ihre ihre Fühler ausstrecken und sowas. Ich frage mich so ein bisschen, also ich meine, das ist ja auch alles so ein bisschen so ein Schöngerede. Ne? Sie haben zwar erfolgreiche Jahre hinter sich, aber mhm. sie hat natürlich auch ähm, an, bei einigen Spielen auch einen starken Gegenwind. Ne? Also jetzt bei ähm, Division 2 ähm, war es noch so okay, more of the same, ist aber immer noch ganz okay, aber ganz schlimm mhm. wurde es dann beim letzten Ghost Recon, was dann sehr abgestraft wurde, was auch einfach kein gutes Spiel war, ähm, wo sie dann irgendwann gesagt haben, jetzt müssen wir, wo sie damals schon gesagt haben, wir überlegen jetzt mal, wie wir unsere neuen Spiele aufstellen. Und wir hm. ähm, werden auch unsere AAA-Titel ähm, nochmal jetzt nicht so schnell wieder rausbringen, wie es vielleicht ursprünglich geplant war, weil wir nochmal gucken, ob wir das Ganze umstrukturieren müssen. Ähm, also sie haben ja das, was sie jetzt sagen, schon so halb angekündigt. Jetzt nur mit ein bisschen anderen Worten, indem sie nur dann sagen, okay, wir bringen nicht mehr ganz so viele AA-Titel raus in nächster Zeit oder ab nächstem hm. Jahr. Hm. Ja,
1: also es ist halt die Frage, ne? Also ich meine, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, Assassin's Creed Valhalla hat mich schon nicht gereizt, ne? Äh, ob jetzt das nächste Assassin's Creed dann in was weiß ich, im, im, in Japan mich dann reizen würde oder in, in was weiß ja. ich. Äh,
0: aber Valhalla war ein mega Erfolg, ne? War es nicht sogar, glaube ich, eines der erfolgreichsten Assassin's Creeds?
1: Kann sein, aber äh, wie, wie gesagt, die, die merken natürlich ja. auch irgend, die merken zwar, das ist jetzt noch erfolgreich, aber die sehen natürlich auch, klar, wir können das weit, auch so weitermachen, aber wir müssen halt irgendwie, wenn so und so ein Standbein mal äh, wegbricht. Im, Im Filmbusiness nennt man Ten, das Tentpole, also Zeltstangenproduktion. Wenn mhm. da was wegbricht bricht unter Umständen, weil das so teuer ist und so auf den Erfolg angewiesen bist, kann auch so eine große Firma mal in Schlingern geraten. Also Disney hatte das tatsächlich. Den sind mal in, in ein paar Jahren hintereinander große Produktionen weggebrochen. Ähm, wie wie ein hier Lone Ranger und ein, äh, was war der andere große Flop hier? Diesen, dieser Marsfilm. Ja. John Carter auf Mars. Ähm, äh, da, da ist der, dieser Riesenkonzern Disney hat er richtig Löcher gehabt auf einmal in den Finanzen. Ne?
0: Ja, ja, das ist, Ubisoft ist ja auch immer mal wieder so, ähm, so, so ein Übernahmekandidat. Ne? Also mhm. auch als wir hier über Bethesda-Verkauf äh, Bethesda an Microsoft ähm, äh, geredet haben, äh, da haben wir auch darüber geredet, dass die Ubisoft auch ein Kandidat ist, genauso wie zum Beispiel auch Rockstar, äh, die auch aufgekauft werden könnten. Das sind auch mhm. milliardenschwere milliardenschwere Firmen, die aber ein ziemlich starkes Portfolio haben, gerade Ubisoft halt eben auch ähm, im Open-World-Bereich und die sehr interessant wären für sowas wie Microsoft auch, wenn sie Klar. ihre ihre Produktpalette ein bisschen äh, exklusiver machen wollen. und ich
1: meine, du holst den Rainbow Six rein, du holst den Far Cry rein, du holst dir den... Die Assassin's Creed-Reihe, Creed ne? ne? Also stellen wir mal ja. vor, die
0: Assassin's Creed-Reihe gibt es nur auf Xbox und PC. Also das ist sicherlich etwas, wo alle Seiten bestimmt schon mal miteinander gesprochen haben, aber noch nicht mhm. zueinander gefunden haben. Und das ist jetzt mhm. kein... Ich, ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, ich stecke da ja jetzt auch nicht drin, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die quasi zwischen Tür und Ange sagen, komm, dann gucken wir mal, dass wir ähm, unsere Firma jetzt noch ein bisschen anders aufstellen. Und wenn nicht, haben wir immer noch die die Option, in zwei Jahren uns zu verkaufen ein bisschen anzubieten. Aber <lacht> Spekulatius.
1: Ja, absolut. Naja, aber wie gesagt, jetzt kommen ja erstmal noch große Titel raus. Irgendwann kommt Far Cry 6 auch noch mal raus, war eigentlich auch schon jetzt für auch März schon lange ursprünglich. Ich, äh, ja, ja, Und ist jetzt auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Rainbow Six Quarantine wird wahrscheinlich irgendwann dieses oder Anfang nächsten Jahres rauskommen und äh, Riders Republic haben sie ja auch verschoben. Ne? Das war ja, ja. dieser Steep-Nachfolger, der, der ähm, sollte ja eigentlich auch letzt im Februar jetzt rauskommen. Am haben sie Februar auch auf unbestimmte, ja.
0: unbestimmte Zeit? Ich glaube glaub, September oder sowas. Ich meine, September, ja. ich meine, die hätten schon... Äh, ja. ich da was Stimmt, drin.
1: September. Jetzt wo ja. du sagst, ja. Genau. Also, ja. Aber auch da, denke ich, diese ganzen Verschiebungen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal irgendwie zu... Ähm, oder in einem anderen Podcast, den wir heute auch noch aufzeichnen. <lacht> <lacht> äh, äh, es ist natürlich auch nach wie vor auch in der Gaming-Industrie Corona und auch das stört da natürlich gewisse Abläufe. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist
0: das ja, was ich sage. Dass mhm. Die ganzen Entwicklungen, die quasi äh, jetzt innerhalb der letzten, oder sagen wir so, die Spiele, die letztes Jahr noch rausgekommen sind, trotz Hoch-Corona-Zeit, die sind ja schon lange vor Corona in Entwicklung gewesen. Die Spiele, die für jetzt geplant sind, für dieses Jahr und für nächstes Jahr geplant sind, die haben teilweise erst äh, Anfang letzten Jahres, vielleicht Ende 2019, begonnen. Und die sind mhm. natürlich stark getroffen worden äh, in der Entwicklung durch äh, Corona, Lockdown und Co. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass da, wir da noch zumindest äh, das, ich weiß nicht, wie viele das dann offiziell zugeben werden, aber dass viele Verschiebungen, die wir jetzt dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr erleben werden, ähm, darauf zurückzuführen sind. Dass es da einfach Probleme gibt in der Entwicklung. Aber auch das viel spekulieren, das können wir sehr gut. Jo, machen wir doch direkt weiter. Ratchet and Clank, Rift Apart, der Titel, der eigentlich, glaube ich, sogar als Lunch-Titel mal gedacht war für Playstation 5.
1: Ja, war, war ein Mittagsessen-Titel, hast recht.
0: Ein, ein Mittag... Äh, als als, 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 als Lunch-Titel, ja, genau. Schlecht.
1: Komm, reden wir nicht drüber.
0: Habe ich, hab ich Lunch gesagt? Ich meine natürlich ja, ja. Launch. launch titel Alles gut, tut mir leid. Ich, nee, manchmal. du, äh, alles, alles, alles fein. Ich komme gleich mal vorbei, und habe auf die Fresse, aber... Alles
1: gut. Du hast meine Adresse äh, nicht. Haha.
0: Ja, ich finde dich schon irgendwie. Ähm, hat jetzt einen Release-Termin. Tatsächlich, mal endlich einer, der äh, auch bald rauskommt, 11. Juni soll er ja. kommen. Äh, kannst du dir jetzt schon vorbestellen, juhu. Da habe ich gesehen, ja. oh mein Gott. Da ich habe kein also Geld, die, ich habe
1: nur einen Rechner bestellt.
0: <lacht> <lacht> und vor allen Dingen da sind die neuen Preise, die sich jetzt festsetzen werden, über mhm. wir auch schon mal gesprochen haben, dass es ja eigentlich sogar okay ist, aber schon ziemlich happig klingt. Die normale Version 80 Euro, mhm. es gibt dann noch eine tolle Deluxe äh, Edition, wo du dann, ja, weiß ich nicht, so Ingame-Währung bekommst und so ein paar Kleidungsstücke bzw. Rüstungsgegenstände oder so äh, für 90 Euro, mhm. so ein paar Cosmetics, genau. Und ähm, ja, ich, 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 ich freue mich da drauf. Also äh, ja. Richard ⁇ Clank, wer es nicht kennt, Action Adventure äh, mit viel Jump and Run Einlagen, mhm. äh, klassische PlayStation-Reihe. Ich glaube, das ist der, boah, Richard ⁇ Clank Rift Apart, wenn man mal die ganzen Mobilableger, also auf einer PSP gab es, glaube ich, auch welche mal mhm. mitnimmt. Das sind ja fünfte Titel oder so, sechste Titel.
1: Es gibt doch allein drei auf, auf, den, auf den stationären Kolonien. Siebte
0: Titel, achte Titel, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon ja. einige Titel dabei.
1: Eine lange Serie. Ja,
0: genau. Und ähm, als angekündigt wurde, das war ja so ein bisschen auch der Vorzeigetitel für die Playstation 5, weil es erstmal sehr cool aussah. Dann ist die Spielerei sehr mhm. beliebt. Ähm, Ratchet and Clank sind ja auch so ein bisschen, bisschen inoffizielle Maskottchen für Playstation. Ähm, und äh, was das eben auch gezeigt hat, war bei den ersten Trailern ähm, die, die Macht der neuen SSD, weil wir da Spielszenen gesehen haben, wie man sehr schnell zum Beispiel durch wirklich komplett andere Welten springt. Also wie, man mhm. kann sich das so vorstellen, wie durch, äh, dass wir während des Spiels durch uh, die, so Dimensionslochräume Wurmlöcher springen und dann in einem Moment in der Großstadt stehen, in einem anderen Moment dann im Weltraum rumfliegen und dann wieder in irgendeinem so Journal-Setting Das sind ist echt und, beeindruckend. Genau, und das eben komplett ohne Ladezeiten. Und das äh, ähm, muss ich jetzt vorstellen, es wird dann immer, klingt ein bisschen technisch, aber wenn man wirklich komplett neue Welten hat, dann hat man halt komplett neue Grafiken, komplett neue Assets, ganz viele Texturen, äh, die äh, danach geladen werden müssen. Und das schafft man mit einer so herkömmlichen Festplatten tatsächlich eher weniger, weil du, weil es sehr große Datenmengen sind, die sehr schnell hintereinander abgerufen werden müssen. Und in anderen Spielen, wo man vielleicht etwas Ähnliches gesehen hat, wird sich da meistens durch den klassischen Ladebildschirm ähm, dann beholfen, beziehungsweise durch irgendwelche ähm, hier, also Spielelemente, das kennt man vielleicht auch, wenn man einen Fahrstuhlfahrt macht, oder wenn man mhm. sich durch irgendwelche äh, Engen, äh, durch irgendwelche Engen durchquetschen muss. Vielleicht eine Tür, die nicht ganz aufgeht, und dann kommt so eine zehnsekündige Sequenz, wie man sich da so durchquetscht. Das sind äh, sieht immer so aus, als wäre es extra gewollt, weil es dann filmisch aussieht oder weil es mhm. halt immersiv wirkt, weil man dann in dieser Welt drin ist, aber in der Regel sind das eigentlich dann äh, eben Elemente, die man nutzt, äh, damit man währenddessen die neuen Assets, die neuen Texturen, die neuen Welten, die einen dann im, äh, im Level erwarten, nachladen kann tatsächlich, damit man das überhaupt spielen kann. Und das alles braucht man jetzt so nicht durch diese neue, tolle, schnelle SSD, die ja in den neuen Konsolen drin ist, unter anderem eben auch an der PlayStation 5. Und ähm, davon macht Ratchet Clank Rift Apart anscheinend sehr viel Gebrauch. Und das sieht cool aus. Ja. Was? Hast du die letzten Spiele, Spiele, Spiele gespielt? So. Ich habe ich hab eins gespielt für
1: die PlayStation 3, damals, als es diesen Hack gab. Gab es doch gratis Spiele und da war Ratchet und Clank, ein Ratchet und Clank-Teil dabei. Den habe ich tatsächlich gespielt. Ich fand den gut, aber ich bin tatsächlich, das ist nicht so mal in dieser, diese niedlichen Jump-Run-Geschichten. Vielleicht ist man da auch verdorben von Mario, weil Mario immer so gut ist und dann, dann fummelt man dann irgendwie, dann gibt es irgendwie eine Funktion, die dir irgendwie nicht so passt und dann habe ich das auch relativ schnell wieder dran gespielt. Ja, es ist auch also mehr
0: Action, ne? also das hat auch viel ja, mit Waffen und Co zu tun. Ja, ja. Also es ist weniger klassisches klassisch Jump and Run. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich fand's auch immer ganz nett. Ich habe den letzten Teil auf der PlayStation 4, der erste Name ich ja schon wieder vergessen habe, habe ich auch ähm, relativ weit gespielt. Ich habe es nicht durchgezockt tatsächlich. Ähm, aber der neue auch, die, erstmal erstmal freue ich mich drauf weil die ja. da, da steckt auch viel Kohle drin und was ich auch sehr cool finde was sie jetzt auch schon gesagt haben ähm die, dass sie ein ganz klares Augenmerk natürlich auf die Dual-Sense-Controller, also die Dual-Sense-Funktion von ja. neuen PlayStation 5-Controller legen. Also wir, wir kennen es alles, die neuen Rüttelfunktionen, den adaptiven Trigger, dass man da in den Triggern hinten in L2 und R2 die Widerstände merkt und Co., dass sie das eben auch stark in ihr Spiel einbauen wollen. Das erwarte ich halt auch von so einem Exclusive-Ding für PlayStation mhm. 5, aber dass sie jetzt dann nochmal gesagt haben, ja, wir bauen das ein und zwar nicht nur, dass man man da mehr Feedback bekommt, also das ist schöner rüttelt, dass man irgendwie merkt, wenn man äh, über was für die Oberfläche man läuft oder was man gerade für eine Waffe betätigt, sondern das halt auch Gameplay-technisch einbauen. Also sie sagen, ähm, haben ein Beispiel gehabt, dass man zum Beispiel eine Waffe hat, die man, wenn man sie die, den Trigger, den Abzug dann bis zu einem bestimmten Punkt zieht und das merkt man eben auch haptisch, mhm. ähm, dass die Waffe dann sehr genau schießt, aber relativ wenig Schaden macht, zieht man den Trigger über diesen Punkt hinaus, macht die Waffe mehr Schaden, aber schießt halt nicht mehr so genau, hast halt quasi eine Shotgun. Und das finde ich halt interessant, weil es dann nicht einfach nur, wir verschönern das Ganze ein bisschen durch ein mehr Feedback, sondern eben auch einen Gameplay-Aspekt mit reinbringt, den du ohne diese Funktion gar nicht haben könntest. Und das, das ist schön, zumindest zu wissen, dass die Entwickler dann diese Funktion nicht nur als Spielerei einbauen, sondern wirklich als wichtiges Gameplay-Element.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich 80 Euro dafür ausgeben will.
0: Ja, das mache ich wahrscheinlich auch nicht, ehrlich ja. gesagt, aber.
1: <lacht> dafür ich hoffe ist mal, es das mir ist einfach nicht, weiß ich nicht, ja. dafür ist es nicht so mein, mein Spiel, aber das ist sicherlich, was man mal als Budgettitel oder so mal nachholen kann.
0: Ja. Ähm, aber es sind doch auch so geil. Die haben auch so, so teilweise richtig coole. Waffen drin. Die haben zum Beispiel so eine, ich glaube, so eine, glaub so eine Disco-Pistole oder sowas gehabt. Die okay. konntest du dann abschießen und die Gegner wurden dann quasi gezwungen, uh, Disco zu tanzen. Und währenddessen konntest du die halt abballern. Oder ja so eine, so eine, so eine Albtraumknarre, äh, dann ähm, ich weiß auch nicht mehr wie, genau, wie die funktioniert hat, aber du hast äh, quasi aus einer Paralleldimension die, äh, den, den, den Albträume der Gegner auf sie abgeschossen, dass sie Angst, mhm. dass da auf einmal ein Monster kam. Und die Gegner auf einmal dann vor Angst sich irgendwo hingekauert haben. Und dann hast du wieder Zeit, sie normal abzuballern. Ähm, <lacht> es war auf jeden an. Fall, ja, auf jeden Fall steckt da sehr viel Fantasie drin. Ja.
1: Ähm, und vielleicht können es ein paar mehr Leute dann auch spielen, wenn es rauskommt, weil äh, heute noch gelesen, wir wollen es nicht als eigene News machen, aber die Playstation 5, es gibt wohl äh, eine neue Welle. Es wird wieder welche
0: geben. Die vierte Welle. Und wir sprechen jetzt nicht von Corona, sondern von was Schönem, ja. sondern äh, tatsächlich. Ja, es, die, es, Seit ein paar Tagen ist es so, dass sie sagen, oh, jetzt könnten wieder welche kommen und hier achtet auf diese und diese Shops. Bis jetzt, stand jetzt äh, am, was haben wir, halb, halb elf am 12. Februar ist allerdings noch nichts irgendwo gestartet. Hoffen wir mal, ne? weil grundsätzlich gab es ja auch ein paar Gerüchte, dass sich das Ganze so schnell nicht entspannen wird. Mm. Und ich habe die Befürchtung auch ja, dass wenn eine vierte Welle kommt, das auch wieder was Kleines sein wird. Also ja, Vorbesteller wird also ihre Konsolen bekommen und die, die den ersten zehn Sekunden Glück hat, auf kaufen um das, um klicken zu um können.
1: Um das Bild zu vervollständigen, auf dieser Welle werden nicht viele Leute reiten können. No. Oh.
0: So, dass das kommt, war ja auch irgendwie klar.
1: Ne? Ich, ja, das
0: ist also, <lacht> es, Nein, ich, weiß, ich ein neues
1: mal, Call of Duty. <lacht> ja, Call of Duty, neues. Äh,
0: Gab es schon mal ein Jahr irgendwie letztes Jahr, wo keins rauskam? Also bestimmt mal irgendwie so ein, so ein Jahr, wo so anderthalb Jahre dazwischen lagen ja. oder so. Ne? Aber es ist tatsächlich ja, ja, ich meine. Der 18. Teil wäre das, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Der 18. Call of Duty Teil dieses Jahr kommt natürlich raus. Ähm, so viel wussten wir, was wir noch nicht wussten, was für ein Setting ist es und was für ein Entwickler ist es. Denn Call of Duty wird ja auch parallel immer von zwei bis drei Studios ähm, äh, entwickelt, also immer unterschiedliche Call of Duties, ähm, wo äh, Sledgehammer, Triarch und Infinity Ward die Entwicklerstudios dran sitzen, um es eben möglich zu machen, so in so einer hohen Frequenz die Spiele auf den Markt zu bringen wenn immer nur ein Entwickler da dran sitzen würde und die drei Jahre für ein Spiel brauchen, dann könnte man eben nur alle drei Jahre an Call of Duty äh, zocken. Und jetzt gibt es neue Gerüchte von einem äh, Leaker, der schon einiges äh, richtig hatte in, in der Vergangenheit. Der meinte, Sledgehammer würde dran sitzen. Ähm, die haben in letzter Zeit, oder die haben Call of Duty Modern Warfare 3, Advanced Warfare und als letztes das 2017er da kam es, glaube ich, raus, World War II gemacht. Die waren auch mhm. immer alle recht gut. Die, ja, die, ich habe die,
1: die aber die immer als die. schlechter als die von Infinity Ward abgespeichert. Ja,
0: ich finde die Infinity Ward Dinger auch am besten, muss ich sagen. Ähm, und auch das World War II habe ich zum Beispiel gar nicht gezockt, weil mir die Welt die Zweiter Weltkrieg total auf den Sack geht mittlerweile. Das kann ich nicht mehr spielen. Aber die es Welle, war immer diese
1: wieder ab, hoffe ich. Ne? Also wir hatten, ja. ich kann mich daran erinnern, so vor 20 Jahren war jeder Shooter irgendwie gefühlt im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Und dann gab es da irgendwie so einen so Overflow und dann ist das komplett eingestampft worden das Szenario und dann kam es ja jetzt irgendwie vor so, so mit Battlefield One war glaube ich Erster Weltkrieg, aber so in, um den Zeitraum gab es dann so ähm, ja so 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 dann wieder so ein Aufkommen, die Szenarios. Aber ich bin ja. auch tatsächlich, was We Zweiten Weltkrieg angeht, bin ich einfach satt.
0: Ja und ähm, jetzt Settingmäßig könnte es natürlich trotzdem Zweiter Weltkrieg sein. Es gab ja immer Gerüchte, dass sie jetzt auch so, so ein, so ein ähm, ja, Zukunftsszenario ähm, aufbauen und sagen wir zünden einfach den Dritten Weltkrieg an. Wie sich das dann genau darstellt, keine Ahnung. Ich bin eh nicht mehr so ein großer Call of Duty Fan. Das ist ein bisschen schade, dass Josh gar nicht dabei ist, weil der mm. glaube ich, genauso wie FIFA <lacht> <jedes Jahr lacht> zockt er auch sein Call of Duty jedes Jahr und der ist da mehr mm. im Game drin als wir. Ähm, ich habe das letzte Call of Duty, nee, das vorletzte mittlerweile schon, das vorletzte Call of Duty habe ich gezockt, das habe ich auch getestet, das fand ich dann auch so ganz nett, aber ich muss sagen, das ist das ist mir irgendwie so zu stumpf und im Multiplayer zocke ich was anders.
1: Ja, ich hatte tatsächlich also das letzte Call of Duty, weil der, der, äh, Solo, das Solo-Abenteuer. Äh, ich bin ja kein Online-Zocker tatsächlich bei solchen Sachen, weil ich habe keine Lust, mich von 14-jährigen pubertierenden plagen äh, über einen Haufen sch äh, schießen zu lassen, nur weil, ich, nur weil meine Reflexe 38 Jahre alt sind und entsprechend. Na, bei mir ist, aus immer, der bei mir ist immer der Ping, bei
0: der Ping schlecht und die Maus kaputt. Also <lacht> eigentlich, eigentlich bin ich viel besser als Alan. Da,
1: da hat sich deine Ausrede auch seit äh, 30 Jahren nicht verändert. Ne?
0: Ja. <lacht> ja nee, aber
1: äh, das, das, ich finde das immer so frustrierend, das macht mir auch nicht so, so Spaß, äh, tatsächlich. Und tatsächlich, jetzt aber auf das letzte soll ja die Solo-Kampagne, ist ja so also kalter Krieg-Szenario ganz gut gewesen sein, sagt Joschka ja auch. Da habe ich tatsächlich jetzt noch mal Bock, wenn das irgendwo mal günstig zu haben ist, gucke ich da mal rein. Und ich habe tatsächlich auch, da, da versuche ich immer noch meine Gaming-Gruppe zu überreden. <lacht> auf Warzone habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen Bock.
0: Das ist ja auch so ein Ding. Das kostenlose Warzone, was ja auch noch weiter parallel laufen soll, also soll auch noch jetzt in den nächsten Jahren weiter parallel laufen. Ähm, dieses große Multiplayer-Spiel, wie gesagt, kostenlos das hat, wurde auch gesagt, also das wird jetzt nicht irgendwie groß abgelöst oder sowas vom neuen Call mm. of Duty, weil die sich ja ein bisschen selber Konkurrenz immer damit machen, ne? mit ihren mm. Multiplayer-Modus im, im normalen Call of Duty und eben dem sehr erfolgreichen Warzone, wo ich auch sehr viele Leute kenne, die das gerne zocken. Ich habe da mal reingeschaut und es war nicht so meins. Ich muss, glaube ich, da nochmal reinfinden, aber es war mm. genau in dem Moment auch, wo ich, wie gesagt, ähm, habe ich schon häufiger erwähnt, Apex gezockt habe und das hatte sich sehr ähnlich gespielt, aber dann doch wieder anders und dann es ist halt schwer, wenn du sehr, zwei sehr ähnliche Spiele dann zockst, die, wo deine Fähigkeiten aber dann trotzdem anders gefordert werden und dann in dem einen Spiel bist du dann halt einfach besser, weil du schon länger gespielt hast und dann mhm. hast du keinen Bock auf ein anderes umzusteigen und deswegen habe ich nie so richtig in Warzone reingefunden, aber der Erfolg gibt dem vielleicht auch recht und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht dann nochmal noch mal zumindest ein bisschen mich reinarbeite.
1: Tut ja nicht will, es kostet sich nur Zeit zum Runterladen und es macht ja. eine Festplatte voll. Ich,
0: ich hatte es auch schon zweimal installiert, glaube ich. Ich habe es auch schon mal auf der <lacht> PlayStation installiert und ich habe es immer wieder runtergeschmissen, weil es ja auch so unfassbar fucking groß ist. Ne? War es nicht, irgendwie 100 GB ja, ja, oder so. 110, ja. Sowas. ja ich verstehe doch versteht kein Mensch, warum das so groß ist.
1: Ich hatte das mit Persona jetzt. Ich, ich, ich habe tatsächlich, ich habe es geschafft. Äh, ich, ja, ich hatte jetzt schon zweimal die Festplatte voll von meiner, meiner PlayStation 5. Und in der Zeit, ich habe dann immer wieder Persona runtergeladen, installiert aber nicht gespielt, Persona 5. Habe dann, oh scheiß Festplatten, äh, Speicher ich muss aber das Division 2 Update installieren. Also Person nach 5 wieder runtergeschmissen. Dann irgendwas anderes runtergeschmissen, Person nach 5 wieder runtergeladen, ist wieder gelöscht. <lacht> Weil irgendein anderes Update kam, wo dann die Festplatte wieder voll war.
0: Ich habe ja auch ähm, Cyberpunk erst auf der Playstation gezockt und bin dann sehr schnell auf den PC gewechselt ähm, und habe dann Cyberpunk wieder gelöscht von der PlayStation hat aber noch die DVD drin und jedes Mal, wenn ich die PlayStation neu gestartet hat, hat er wieder angefangen, das zu installieren, und runterzuladen. <lacht> ich habe es erst gar Auch nicht gut. kapiert, ich hatte es doch gelöscht und dann beim nächsten Tag, ich habe das doch hundertprozentig. Ah, Moment, DCD, äh, die DVD ist noch drin und naja, ja gut. Äh, Call of, of Duty. Uh, duty.
1: Äh, ja. Joschka freut
0: sich. Joschka freut sich. Wir <lacht> fragen ihn mal, was er davon hält. Und noch eine große Gerüchteküche von einem Spiel, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das kommt ganz sicher nicht jedes Jahr raus: ein neues. GTA 6. GTA 6. Ja, GTA 6 wahrscheinlich ja, ne? Ganz heftig. Ich will,
1: ich will, ich sag GTA.
0: Ich sage ja auch GTA, aber es, man müsste eigentlich GTA sagen. Wir sind ja hier
1: immer ]arte. noch in Deutschland.
0: Ja, ja. <lacht> aber jeder weiß, worum es geht. Ja, ähm, gab relativ viele neue Gerüchte dazu. Also, dass die da irgendwas entwickeln, das dürfte auch relativ klar sein. Aber das Spiel ist, boah, wat, von wann kam es raus? 2013 oder sowas? Mittlerweile ja auch schon wieder acht Jahre. Das yes, so ähm, ich ja, ja. Äh, äh, auch, auch schon wieder ewig her, dass es rauskam, kam für die Xbox 360, das 5 war raus, dann nochmal für die Xbox One und Playstation 4, dann für einen PC zwischendurch, dann ist äh, jetzt schon eine Gerüchteküche, dass es eine, oder nee, es soll sogar geben, eine, eine aufgebohrte Version für die Xbox Series X äh, und die Playstation 5. Also die ziehen da ihr altes Spiel ordentlich über die Plattform, aber ein ganz neues GTA 6 ist Halt immer noch nicht da. Die neue Gerüchte im letzten Jahr, ähm, hat man ja so zwei, drei gehabt, da gab es ein, so ein bekanntes Video, wo es, äh, ein Video wurde da bekannt, was die gepostet haben zu dem, äh, zu einem Update zu ihrem GTA Online. Mhm. Ähm, wo es dann irgendwie einen neuen Content gab. Und unter anderem sah man in diesem Video auch Koordinaten. Und natürlich haben Leute diese Koordinaten bei Google Maps eingegeben. Und natürlich hat man dann das genau untersucht, was man da <lacht> sieht. Und man hat da eben eine Bergstraße gesehen in der Nähe von Bluegrass in Virginia. Und diese Straße hatte die Form von einer ähm, römischen 6, also einem V und einer 1, so ein bisschen halt. Und dann haben sie die Leute gedacht, ah, das ist doch die Bestätigung, dass GTA ja, 6... Genau. im Virginia-Spiel. Ähm, ich meine, die Alter. werden diese Koordinaten nicht aus, äh, aus Zufall da re so reingeschrieben haben. Ne? Vielleicht wollten sie auch ein bisschen einfach nur diese Gerüchteküche anzünden. Um, Vielleicht äh, war es auch
1: super. Vielleicht anzünden. ist es auch eine Trollgeschichte gewesen von genau. irgendeiner, der gesagt hat, wir, wir, wir verarschen
0: jetzt mal richtig. Kostenlose Werbung war es ja auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Aber es macht ja auch Spaß, sich darüber zu, äh, zu unterhalten. Und jetzt gab es halt nochmal so ein angeblicher Leaks. Das ist ja auch immer das komische. Die jetzt, man kann alles da irgendwie reinsehen und man kann sich auch alles so ein bisschen selbst zusammenreißen worum es in GTA 6 gehen könnte, deswegen klingen also selbst bei Leaks die sehr realistisch klingen, weiß man nicht, stimmt es wirklich oder haben, hat sich da jemand nur was schönes ausgedacht, aber gab jetzt ein paar neue Geschichten in Reddit hat im Reddit Forum hat jemand was gepostet die zumindest ähm, so klingen, als könnten sie stimmen. Äh, unter anderem, dass das GTA 6 in Kapitel aufgeteilt sein soll, ähnlich wie bei Red Dead, Red Dead Redemption 2. Dass die Geschichte sich dann über mehrere Jahre, bzw. Jahrzehnte streckt und in den 70ern beginnt. Story-Missionen sollen äh, so rund 60 Stunden sein. Es wird ja viele Minispiele geben, wie halt auch so Surfen und Windsurfen. es ja in den Road Vorgängern auch. Genau, und zu so Surfen und Windsurfen in den 70er, 80ern kann ich mir sehr gut vorstellen, in so einem GTA, ne, da wo es gerade quasi die, 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 diese Sportart groß geworden, die Sportarten groß geworden sind. Ähm, also das, das wird schon passen, ähm, auch, dass man äh, seinen Körper sich wieder so ein bisschen verändert, wie in San Andreas, also wahrscheinlich auch, dass du trainieren kannst, dann wirst du muskulöser, wenn du Fast Food frisst, dann wirst du ein bisschen dicker. Ähm, mhm. Dass du auch eine Frau spielen können sollst, das ist ja auch schon länger in der Gerüchteküche, also schon vor ein paar Jahren hat mein Entwickler gesagt, das schließen sie nicht aus, dass man eine Frau spielen kann, warum denn nicht? Ähm, da ist halt die Frage, ob man am Anfang des äh, Spiels dann wirklich auswählt, spiele ich jetzt einen Mann oder spiele ich eine Frau? Oder ob es wieder auch mehrere Charaktere gibt ähm, oder eben ob man nur eine Frau spielt ja, so ein paar Sachen wie, dass alte Charaktere mit wieder dabei sind, die man aus anderen GTAs kennt. Das Interessanteste finde ich da aber eben noch, wenn man das Ganze so zusammen, die ganzen Gerüchte so zusammennimmt, also dass es in den 70ern und 80ern spielt, dass die Mafia und alte Charaktere mit dabei sein sollen, die was mit Drogen zu tun hatten in anderen Spielen, dass es sowohl eben in Virginia als eben auch in Südamerika spielen soll teilweise. Wenn man das alles so zusammennimmt, dann, dann passt es das dazu, dass man sagt, okay, es ist wahrscheinlich so eine, so eine Drogenhändler-Story. Ne? Also Du bist wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Mafioso oder so, der anfängt aus Südamerika Kokain schön in den 70ern in die USA äh, zu schmuggeln. Und dass es dann tatsächlich auch an verschiedenen Orten spielt und man diese, in diese Kapitel auch wirklich Jahre bzw. Jahrzehnte dann überbrücken das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die in diese Richtung gehen.
1: Also unrealistisch halte ich die ganzen Gerüchte finde ich. Für mich sieht das so ein bisschen eher so wie so eine Liste aus, die du am Anfang einer, einer ähm, Produktion von so einem Game irgendwo aufbaust. Bei, ne? Alle Mitarbeiter sagen mal, was sie gerne hätten. Dann wird das so dahingelegt und dann so, ja, das wäre ja cool, wenn wir es machen würden. Und dann wird halt geguckt, ob wir es wirklich so machen. Also das sieht sehr ja. nach Wunschdenken in ganz vielen Bereichen aus. Also rund 60 Stunden Story-Missionen. Das ja, das passt, aber es, ne? war,
0: ja, aber es war bei den anderen auch nicht viel weniger. Also so, ja, so ein aber, aber ist,
1: Man hat so das Gefühl, es ist von allem so ein bisschen mehr, das will ich damit sagen. Ne? Es streckt sich über mehrere Jahrzehnte. Ja. Äh, es kommen die alten Figuren wieder. Äh, es, es spielt in mehreren Set, äh, Settings. Äh, es gibt äh, diese Körperfunktion aus San Andreas. Äh, bla, etc. pp. Also, es, es, für mich sieht das so ein bisschen, ich, du hast die Liste ja in unser, in unser Dokument hier geschrieben, für mich sieht das echt so noch ein bisschen so, so das wäre cool, wenn das alles da drin wäre. Aber ob das wirklich so ist...
0: Ja, wobei ist jetzt auch nichts Unrealistisches drin. Es nein, nein, ne? nein, ist das jetzt nicht ich, ja. so, dass du denkst, oh, das, wie können sie das ja. nur entwickeln? Sondern das kann genau. einfach... Ja. Ja, denke ich auch. Es gibt auch ein paar, ein paar richtige Infos. Was heißt Infos? Eine, also es kam jetzt mal die Frage auf, als ähm, äh, letztens an die Entwickler auch, wie, weil sie ja so einen Riesenerfolg haben mit ihren Online- Titeln, also sowohl GTA Online als auch Red, Red Dead Redemption Online sind sehr erfolgreich, ähm, ob man denn vielleicht darüber nachdenken würde, eher in die Richtung zu gehen um ein neues GTA vielleicht auch äh, hauptsächlich online spielbar sein soll, äh, wo sie aber gesagt haben, nee, also wir machen weiter Singleplayer-Spiele und wir sehen selbst auch bei unseren, das fand ich ganz interessant bei unseren Online-Games, also GTA Online und Co., dass ähm, rund 50 Prozent der Spieler da komplett alleine spielen und überhaupt mhm. gar nicht mit anderen zusammen, sondern auch alles alleine machen und so. Und ähm, die, natürlich werden die immer wirtschaftlich da agieren ähm, und verkaufen uns das als ähm, ja, wir sind die Singleplayer, die sind besonders wichtig, ähm, aber es hat halt dann auch wirtschaftlich von Vorteil, wenn du einfach eine Spiel riesige Spielgemeinschaft hast, die Singleplayer haben will und GTA musst du auch als Singleplayer spielen können. Also das, ja, deswegen das diese Befürchtung habe ich jetzt nicht, dass da dass die auf ein neues MMO oder sowas gehen. Ähm, also das war so eine, eine teilweise neue und aber korrekte bzw bestätigte Info. Mhm. Ähm, Wann es rauskommt wissen wir noch nicht, aber ich würde schätzen nicht vor 2023 oder ja, also ich würde also sagen 23, kann's, Ende 2023 kann es rauskommen.
1: Ja, also ich denke sogar, vielleicht sogar noch später. Also ich kann mir auch vorstellen, also ich meine, es ist ja so ein bisschen, die Zeiten sind ja vorbei, dass quasi ein Spiel angefangen wird zu entwickeln und sobald das erste Bild quasi fertig gebaut ist, beim Entwickler wird es rausgehauen. Wir bringen X raus. Dann ist ja tatsächlich schon so, dass sie näher am Release sowas ankündigen tatsächlich.
0: Ja, obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr rund um, ja, ich weiß nicht, was E3 und Gamescom und sowas wie und ob die stattfinden oder nur online oder was auch immer, aber dass die in diesem Zeitraum vielleicht das Ding ankündigen. Und dann das aber noch zwei Jahre dauert. Also, es gab ja auch die Gerüchte, dass es zum Super Bowl irgendwie angekündigt wird. Ne? Und sowas ist ja auch häufig so, dass es, aus die, selbst wenn die Gerüchte sich nicht bewahrheiten, dass es zumindest die Überlegung mal gab, dass da vielleicht schon so die Bombe platzen zu lassen. Ähm, und das ja eben dann doch nicht machen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr irgendwie angekündigt wird. weil das Ja,
1: unrealistisch ist es nicht, ja.
0: Und dann, aber 2023, dann gibt es auch genug PlayStation 5 Konsolen und äh, Xbox Series X Konsolen, hoffentlich auf dem Markt, dass die äh, Playerbase groß genug ist. Und dann bin ich aber gespannt, ob es dann diesmal auch, weil es eben ja auch auf der Xbox Series X dann, die gehe ich mir von aus rauskommen würde, ob es dann auch direkt auf dem PC läuft. Würde mich ähm, nicht wundern.
1: Weil die, die, das Problem war ja immer, das kam ja immer zeitverzögert, die PC-Version, weil. Ja, so ja, weil die halt da Anpassungen vorgehen und dadurch, dass die Architektur der neuen Konsolen ja deutlich näher an einem PC ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es diesmal zeitgleich
0: kommt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, mal schauen. Aber ich habe ja. die GTAs hab fast, also die zumindest die neuen immer auf Konsole gezockt. Ich weiß nee, nicht, ja. ob ich es auf dem PC zocken möchte. Jetzt
1: muss ich gestehen, fünf habe ich gar nicht gezockt. Echt nicht? Nee. Ah, das, okay, ich, ich, hab, ich, ich hab's zwar zweimal, ich hab's für den PC und für, <lacht> für die Playstation 4, aber ich hab's noch nicht einmal gezockt.
0: <lacht> oh, wie geil ja, ja ich, hab, ich muss aber auch gestehen, ich habe es nie durchgespielt, weil ich es nochmal 360, glaube ich, weiß ich nicht, zu 80% gespielt Dann kam es für die Xbox One raus, habe ich es mir da nochmal geholt, da habe ich es nochmal irgendwie zu 20% gespielt und dann mhm. habe ich mir irgendwann, gab es bei kostenlos, glaube ich, ähm, im Epic Store habe ich es mir nochmal gesichert. Äh, für den PC, da habe ich es noch gar nicht gespielt. Durchgespielt habe ich es also auch nicht, aber ich habe schon einige Stunden drin versenkt und es ist halt einfach ein tolles Spiel. Ne? Ich
1: habe halt viel, viel gespielt und ich weiß nicht, da war ich A, nicht so begeistert von und war auch irgendwann übersättigt irgendwie von GTA, weil ich, ich hatte auch irgendwie, das war so ein richtiger GTA-Lauf damals von ich habe erst ähm, nochmal mal San Andreas fast komplett gespielt und habe dann direkt weiter mit viel gemacht. Und ich glaube, dann war ich einfach satt. Und vielleicht hat mich das da war ich satt. Da war ich satt. Da habe ich mich voll gefressen mit GTA.
0: Ach ja. Ja, aber wie, sagt man, wie sagen wir so schön immer, wenn wir nicht wissen, was wir sagen wollen. Ich freue mich drauf.
1: Ich sage mal Fans greifen zu, der Rest guck mal.
0: Ja, Genau. <lacht> So, da war auch schon wieder durch. Ne? Ich, ich sehe gerade auf die Uhr, okay, wir müssen ein bisschen ähm, rausschneiden, äh, weil wir am Anfang ein bisschen verquasselt haben, was überhaupt gar nichts mit dem Podcast zu tun hat. Damit wollten wir euch jetzt gar nicht zu so belästigen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin immer noch sehr auf dieses Jahr gespannt. Ja. Wir hatten mal kurzzeitig nämlich auch, ähm, also das haben wir jetzt auch schon häufiger erzählt, Corona, wird sich das ganze auswirken und Co. haben wir jetzt auch in der, der Folge ein bisschen besprochen. Wir hatten auch so Sachen nochmal drin wie ähm, die Hardware, mhm. dass es da immer noch Probleme gibt. Einerseits PlayStation 5, wir haben auch drüber gesprochen und die neuen Konsolen Xbox Series X und S, dass die ja noch nicht wirklich geliefert werden können, aber auch auf dem PC-Markt ist das Ganze auch nicht viel besser. Du hast es ja ganz am Anfang gesagt, du hast jetzt einen neuen PC zusammengestellt. Was du dir jetzt aber noch nicht geholt hast, ist eine Grafikkarte. ne
1: Genau, da kommt jetzt ja. meine uralte, ich glaube sechs Jahre ist die alt, Nvidia GeForce GTX 960, glaube ich, Gut, jetzt rein, dann muss ich jetzt irgendwie bis Herbst überbrücken.
0: Ja, wirklich bis Herbst, weil also die zumindest im Moment es, es sieht der Markt immer noch nicht besser aus. Also Ende letzten Jahres habe ich gesagt, ja, komm, warte mindestens mal bis Frühjahr, dann wird es jetzt schon ein bisschen, bisschen gebessert haben, aber zwischendurch kamen dann noch irgendwelche, ist der Bitcoin wieder so hochgegangen, dass sich das Mining damit lohnt, damit äh, und das macht man am besten mit, mit schnellen Grafikkarten. Äh, dann einfach, weil so viel gekauft wird in, in weltweit durch Corona und Co., weil so viel zu Hause sind und ihre Rechner und äh, Konsolen aufrüsten. Ähm, ist die Nachfrage einfach riesig.
1: Die Firmen ja auch für die EU-Mitarbeiter.
0: Ja, und das auch dann eben das PlayStation 5, Xbox Series X rauskam, die alle quasi die gleichen Rohstoffe oder Grundlagen brauchen von Chips und Co. Ähm, und das sieht im Moment auch nicht viel besser aus.
1: Naja. Ich warte ab. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich ja in, in, bei, bei der nächsten Folge dann Vollzug vermelden
0: ja, Pass nur auf, dass du den Rechner richtig zusammenbaust ne? Und dir äh, nicht irgendwie da was kaputt machst beim Zusammenbauen Ich will ja, ja. keine Angst machen ne? Ich, ich, ich
1: habe ich, ich hab, ich hab mir schon extra Gummischuhe jetzt Ich habe so alte Crocs rumfliegen, die ziehe ich dann an beim Zusammenbau Weil wir haben Teppich
0: <lacht> Oh ja, schön mit dem Teppich immer mit dem Socken drüber reiben wenn mm -hmm. man zusammenbaut und dann so einen schönen Strom Stromschlag Strom schon die
1: ganze Zeit den Hund der arme Kerl das ist schon ganz verwirrt.
0: <lacht> ah, der Hund hält es aus, aber hier so ein Chipsatz irgendwie auf dem Mainboard. Oh, 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 oh. Uh, <lacht> <lacht> naja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ansonsten sagst du Bescheid, dann, dann, dann treffen wir uns irgendwie Corona auf. Ja, ja und machen, ich wir, machen dann eine Videokonferenz, wenn du dann irgendwie wenigstens hinkriegst, hin deine, deine Kamera anzuschließen.
1: Mein Lieber, es war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Es war, es war ein Vergnügen, wie immer.
0: Und ich gehe jetzt, ich wollte sagen, ich wollte zocken, aber ich muss den Ganze, ganzen Bums hier ja noch fertig machen und noch online stellen. Musst du den nur noch?
1: Ja, ich muss den, Hast du gerade gesagt, ich muss den nur noch online stellen? Ich
0: muss den. Ich muss den Bums jetzt fertig machen hier. Ja? Ja. Und du ich musst muss auch den auch noch Bums, Bums online machen. stellen.
1: Und wir müssen auch natürlich sagen, falls ihr Fragen habt, falls ihr uns irgendwas schreiben wollt, das geht. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Und ihr findet uns auch auf den Seiten der NRW-Lokalstation. Da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Ja, das, das ja. gehört auch dazu, so zur Vollständigkeit ich halber.
0: Ich wollte gerade sagen, wo man uns sonst noch hören kann, aber dann dachte ich mir, Moment mal, jemand hört uns ja gerade, dann muss man das ja gar nicht erzählen. Das stimmt. Ja. wir das heißt, wir okay.
1: zweimal hören auf unterschiedlichen <lacht> Plattformen?
0: Ja, stimmt. Die Downloadzahlen werden dann extra gezählt. Ansonsten gerne bewerten, äh, wo immer es geht. Ich glaube, wichtig ist äh, hier, genau, Apple Podcast. Äh, gern so, so fünf Sterne oder so. Und schreiben, ihr seid die Geilsten. Das freut uns sehr und, und das bringt ja. was.
1: Ähm, Vielen Dank auch an alle, die es schon
0: gemacht haben. Soweit. Ich brauche jetzt erstmal noch... <lacht> Neuen Kaffee. Meine, meine Kehle ist schon ganz trocken. David, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss, tschüss. Add-on, der Gaming News Podcast.